0: Elsker du denne podden? genom Acasts casts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Hei og om bord på Flypodden, Norges eneste podcast om fly og luftfart. Vi har nå kommet til flight 005, som har gitt navnet Don't Cry For Me Argentina, for vi skal snakke litt om Argentina senere i dag. De som sitter og skrevler her om fly er som vanlig Thomas Lone og Kristian Kammar. Når vi spiller inn denne episoden, så er det blitt den 7. mars, og det er,
1: er det da Lille Kvinnedagskveld, Thomas? Lille Kvinnedagsaften, kanskje? Ja. Litt usikker på terminologien her. Har det blitt noe flygningstiden sist, altså? Ja da. Jeg prøvde meg jo igjen på Sandekjøen, og denne gangen gikk det veldig bra. Fløy via Bode på veien med SAS, så det gikk veldig greit. Og fikk sitte på klappsetet fra Bode til Sandekjøen, nedover Helgelandskysten, Helgeland så det var jo helt nydelig. Så fikk jeg i går og lurt meg inn på en liten tur fra Sandekjøen til Brønnøysund. ligger på 3000 fot og strålende solskinn, og alt var flott, det var helt nydelig. Men jeg merker det på veien igjen da. Så fløy jeg direkte fra Sandesjøen til Oslo med en liten sånn pitstop i Brønnesen, to timer i en Dash Q, Dash Q100. Det er det er lengste laget. Så jeg var veldig glad for jeg hadde med meg both hadde sett det. ellers så hadde jeg vel kanskje vært dør i hodet enda. Og du da, har du vært ute på veien i siste uka?
0: Jeg har vært uh, grounded denne uka her faktisk. Så jeg har for første gang Ikke vært ut og fløy Og det er fordi jeg har en kone som er Kontroller, og da er det jo første Uka i måneden, da er det jo Månedsavslutning og ting skal Tallene skal Sjekkes og, og sånn Så det blir mye jobbing for henne, og da tenker jeg at da, For at barna skal få mat og hunden skal få tur Og tre bli rene klær i skapet Så må far holde sig hjemme Men vi har jo en, en slags first flight
1: idag dag. Det har vi. Det er første gang vi har med en, skal vi si, en offisiell gjest her i flypodden. Ikke bare et sånn ja. intervju. Ja, og det, det kjempegjør vi. Vi
0: fikk lov til å dra ut til Fornbo i dag og besøke Norwegian i deres midlertidige kontorer, for de holder på å pusse opp eh, diamanten, det gamle Bråtens eh, bygge. Så de har flyttet litt lenger litt på Snarøya. Så omtrent mitt i tarmak for den uh, gamle utenrikspien, tror jeg på Fornebo
1: Ja, riktig, dette
0: husker du bedre enn meg
1: <laughs>
0: Ja, det er ikke noe. Vi fikk i hvert fall å uh, prate med kommunikasjonssjef uh, Lasse Stenake Nilsen uh, og da fikk vi snakke om Argentina
1: Det har jo skjedd uh, lite uh, i flyverden siden sist vi snakket også Eh, mest gledelig kanskje for videre og for Embraer er jo det at E2-maskinen nå er sertifisert. Og sånn som det ser ut til, så han jo på tid i forhold til å bli levert til videre, som er første kunde som tar imot denne maskinen nå
0: i april. Det er, ikke, det er ikke lenge til, det er vel sånn typ midten av aprilen kommer, ikke det?
1: Jo, den kommer vel til Norge i andre uker i april, og så blir han satt i ordinær drift eh, første flight, det er vel. Bergen eh, til Tromsø 24. april. Der er jeg med, blant andre. Så der ble vi en god gjeng som tar den turen der da. Ta mikrofonen da. Det skal jeg gjøre. Og
0: så vi litt om eh, om flyskapenes eh, kvartalstall i forrige uke, og nå har Avinor lagt frem sitt årsestat for 2017, og det eh, havnet på en... Eh, 480 millioner kroner etter skatt, og det var sammenlignet med 1028 millioner kroner for samme period året før. Men det er mest sånn litt vi var inne på på har med litt mer regnskapsmessige ting. Det var noe økt avsetning til pension og miljøforpliktelser og noe avtale med forsvaret. Og sånn. Så driften totalt det ser det til gå greit. Og vi har jo en, en samtale på trappene om ja, med en som har bidratt en del til tall til de gode tallene til av i Nord, i hvert ja,
1: Vi skal jo snakke med Håkon Dagestad i Travel Retail Norway, som kommer på en senere podcast. Og så har vi också denne i dag, faktisk. Alle de tre store
0: flysskapene i Norden sluppet uh, passasjertall. Og jeg er jo som økonom veldig glad i tall og grafer og sånt, Thomas. Men du sa at jeg måtte snakke litt mindre om tallene, så vi kunne komme videre til det som er ordentligt spennende. Du.
1: Ja da, altså det er jo det er jo gjennom at vi er på den gang i uka så går det jo ganske det kommer jo tall hele tiden så jeg tenker det at for fremtiden så tar vi og går gjennom tallene, bare litt keypoints, og så hvis det er noe som veldig utmarker sig så tar vi en litt lengre diskusjon rundt det da. Da skal jeg ta tallene
0: kjapt dette med oss, så legger vi jo linker til rapportene også på flypodden.no Norwegian hadde 2,3 millioner passasjerer eh, i februar, og det er opp 11 prosent, så den veksten vi sagt om forrige gang, den fortsetter. Eh, og det vi, som Lasse kommer til å snakke litt om etterpå, så, så er det jo, det skal vokse enda mer, tydeligvis, i, i der borte. Og, men, men på den andre siden så, så er jo yielden ned. Det eh, 4 prosent. Ja, så de ender på en 31 øre. Og det er, ganske, det er ganske lavt når vi vet at de har kostnader som er på, er i hvert fall over 40, så ser jo ikke det som godt ut. Så eh, mange, det har vært, vært mye spekulasjon de siste dagene om eh, resultaten for, for å ta for året, og det er vel ingen som, analytiker som tror på noe særlig overskudd for Norwegian i eh, 2018 heller. Men eh, de spår eh, en positiv utvikling kanskje i 2019, så vi får se.
1: Ja, jeg så jo, så jo faktisk at det var noen analytikere som gjorde foreløpige beregninger på QN, og ja, det var en del som snakket om faktisk milliarder og skydd også i QN, så det kan jo bli dramatisk.
0: Ja, QN har jo alltid dårlig da, men det ser jo ikke, ikke så pent ut, men vi får håpe at det, det tar seg opp utover det, det er jo tidlig spå for. Året også, egentlig, da, etter to måneder. Skal vi gå litt lengre østover? Så da går vi, går vi helt øst, så havner vi i Helsinki, og Finne, som vi sagt om før, har jo, har det jo med å levere gode tall. De endte opp på 957 000 passasjerer i februar, som er en vekst på 14,7 Så den veksten der fortsetter også. Og de har jo tidligere klart å vokse og tjene penger, men de sier ikke noe i sin rapport om gilden, som jeg kunne finne, i hvert fall. Men det de har er jo en kabinfaktor på imponerende 84,2%. Eh, SAS, som også lavet fremtallene i år, i, i, i dag, eh, endte jo på en kabinfaktor på 67,6, som er vel et, en smule lavt selv for eh, en måned som februar, altså.
1: Når man skal snakke om kabinfaktor, ser er det jo nettopp det at i forhold til jeg tror ingen flyselskaper har problemer med å få en høy kabinfaktor hvis man absolut ønsker det. Spørsmålet er jo hvor mye de betaler de som fyller opp setene hos flyselskapene, og der føler jeg kanskje at SAS nå er mer på riktig vei i forhold til at ja, de har i underkamp til 70%, men de som faktisk sitter i de setene betaler relativt greit for, for å fly med SAS, og da blir det penger av, av, av det, selv med 67-68% kabinfaktor. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Kristian.
0: Jo, jeg har jo bakgrunnen som revenue manager i, i SAS og Norwegian egentlig og, og det er jo en, en, en avveining man skal ta om man skal gå etter kaminfaktorer som sier det er ikke vanskelig å fulle et fly. det er bare å selge billetter til nesten ingen penger eh, men det er jo en, en avveining å gjøre skal, hvor langt ned skal du tillate det, for at, eh, det blir vanskelig å gjøre ordentlig bra revenue automation hvis du havner på sånn, nede i 60-tallet altså, og da har du veldig mye, u, mye kapasitet som, som mye etterspørsel som du ikke får for, få solgt til, altså jeg tror SAS burde nok i hvert fall på den 70-tallet, synes jeg, for at det skulle, skulle det se bra ut, og, og gilen i februar var så ned 2%, samtidig som passasjertallet var ned 2,3% til, til sikkert 2 millioner, da. og det henger jo sammen med at de har fortsatt den, den strategien med å kutte i kapasiteten i januar-februar, fordi de ønsker ikke å og fly i masse tomme, tomme seter, så jeg tror det har kanskje redusert eh, kostnadene en god del. Så vi får se om, om, om det har utvikling på, vi utvikling det har på tallene for neste kvartal da det kommer.
1: Jeg, jeg bare slo meg tanken her nå, at dette er jo, eh, med din kompetanse, så er det jo nesten duket for en revenue management special.
0: Det, det kan vi ta senere. Det, det, er, det er gøy for, liksom, for å fortelle hvordan ting funker, for det er jo en del sånne myter om at du skal, sånn, man bør kjøpe 21 dager før, eller onsdager er bra, eller, altså, um, det er ikke helt sånn. Hvis du hører episode 3, tror jeg, av, av Norwegian-podkasten Norwegian Air, så er det deres VP, revenue management der, som forteller litt om, om hvordan revenue management fungerer. Um, et veldig, veldig spennende fagfelt, det som har jobbet med i mange år, og um, det gir en ordentlig god innspann, innsikt i hvordan, hvordan flymarkedet fungerer, da. Men en som ikke trenger å tenke på problemet management, det är Donald Trump. Ja, han har vært ute og köpt nye fly. Ja, det var, var vel egentlig Obama som bestilte to nye fly til Air Force One, tror jeg, men det har jo endelig, etter en liten krangling, begynte på Twitter hvor, hvor Trump mente at det var allt for dyrt, så har det jo hatt en del forhandlingen med Boeing har nå blitt endelig enige denne uka her om at de skal kjøpe to nye fly til Air Force One, på 7478i som skal leveres i 2021 med en prislapp på 3,9 milliarder dollar, eller 30 millioner nok. Ja, og
1: det jo, jeg synes det var litt morsomt det forhandlingsutspillet Trump kommer da, når han bare tweetet ut at cancel order, i slutten av 2016, og da det vel, var det vel noen VP'er og litt andre Boeing som fikk seg litt så han fikk jo forhandlet ned prisen ganske bra.
0: Ja, og så er han jo glad i å en god deal. Altså de skryter jo nå fra det viktige huset at de har forhandlet ned med over en milliard. Så vi får jo se hva det ender opp, opp med til slutt. Disse maskiner som fly eier forsvunnen i dag er jo to Boeing VC-25, som er basert på 722-200, som ble levert i 1990, og det første som fikk ut å fly rundt, var jo George Bush Jr., nei, Sr., sorry, George Bush Sr., eh, og Trump sier jo nå at disse flyene, som skal leveres nå i 2021, er jo klar, blir jo klar for hans andre periode. Eller noen andres første periode. Ja, vi kan, vi kan jo kanskje håpe det. Så kan han til, gå tilbake til 7-5-7-en sin.
1: Er jo mer... Om ikke mye, men litt liv til 747-produksjonslinja. Men det har jo også vært rykter om, som vi snakket om tidligere, 767-en. At Boeing ønsker å gjenoppleve den, men så var det kanskje ikke så sikkert likevel.
0: Nei, for var det jo ute en uke her. Han tinset, han sjefen for commercial, og sa at, kategoriet, at «Nei, 767 kommer ikke til å bli eh, relansert som passasjermaskin igjen». Og jeg tror det hold er, henger noe sammen med at de nå er, girer veldig opp for den NMA-maskinen, eller 797, eller hva den kommer bli, og at de vil fortelle kundene at skal du ha et nytt fly, så du, er dette her det skal ha, så, så ikke, ikke gå ut og vente på en slags 767-9 eller en 767-max.
1: De produseres jo fortsatt frakt det, og ja, jeg kjenner ikke godt nok til prosessen, hvor mye det hadde, hvor mye man måtte gjort den på produktionslinjen for å så eh, lage passasjermaskiner, men jeg antar jo at det er litt enklere systemer og sånn som er på fraktmaskiner i forhold til at du slipper all kabin og interiør og etc. cetera. Ja, den siste som rullet av linje, av passasjermaskinen som rullet av,
0: av linja i Stietel var en en 300 e som Air Astana i Kazakhstan fikk i 2014, så det er ikke så lenge siden, men tror det har noe med mye med med der, uh, markedsføre NMA-en, at det er den maskinen som, som, som skal være Boeings uh, tilbud i denne kategorien.
1: Da. Jeg så også her at uh, det har uh, blitt lansert... Uh, ja, en bråt av nye ruter mellom Kina og Skandinavia ble bekreftet denne uke her. Kina ja. Eastern kommer til Arlanda, gjør det ikke det? China
0: Eastern ja, har meldt fra at de kommer til Arlanda, kommer allerede 16. juni, fire gang i uken med eh, A3-3200 mellom Shanghai og Arlanda. Så det blir den første Shanghai-ruta på Arlanda, eh, samtidig som eh, Sichuan Airlines... Nå visst nok skal komme til København fra Shangdu, også med A330. Nå har jo ikke København bekreftet denne enda, men i et intervju med Air Transport World så sier styreformannen i Szechuan, eh, Li Haiying, eh, at den kommer nå. Eh, det er vel snakk om en to dager i uken, tror jeg, to-tre dager i uken.
1: Ja, riktig, så det er ikke å snakke om den største kapaciteten til å starte med.
0: Nej men de åpner også en ganske mange andre ruter rundt omkring de europeiske byer fra Chengdu nå, så det blir jo spennende å se vad det blir. Ja, og i tillegg til disse, som, disse nye så har vi allerede behøvd at Air China binder å fly i konkurranse med SAS på Beijing-København fra 30. mai, og Cathay Pacific kommer på Hong Kong fra 2. mai, tre av med A3 faktisk.
1: Ja, tror du... Det har jo jobbet ganske strukturert på OSL i forhold til rututvikling de siste årene, og har jo hentet veldig mange gode folk opp dit. Men det virker som at Kina, det får det ikke noe helt taket på. Tror du, er det, kan det være den politiske situasjonen som, som Norge var i? Man sier jo nå at forholdet til Kina er normalisert, men når man ser på disse flyrutene som åpnes opp, så er det jo alle andre av det København ingenting til Oslo?
0: Nei, det er litt rart altså, nå er det jo, nå har vi jo en veldig sterk lokal aktør eh, i Norwegian, som også er veldig, veldig sugende på å starte ruterøstover som vi skal høre det til senere men, eh, og, og som sier det, forholdet til Kina har jo blitt, blitt bra igjen nå, nå har vi jo slags venner, men eh, det som som de klarer helt å få på å få uh, kjenneske flyttskaper til Oslo. I den eneste, eneste interkontlinjene østover er jo nå uh, Norwegian og Thais sine Bangkok-kruter og, ja, og, og, og Lahore i
1: samarbeid. Og uh, Emirates og, Do og uh, Qatar. Ja, men er de, er de østover eller er de søover? Sør-østover, ja. Ja, <laughs> ja. Ja, og det kan
0: jo hende at, at de tar såpass mye trafikken den veien, altså. eller jeg vet ikke, altså, hvorfor kineserne ikke eh, har valt å komme til Oslo. Det skulle jo som vært, man skulle tro at det var plass for en beijing i hvert fall.
1: Eller Shanghai.
0: Ja, det får vi kanskje spørre, vi kjenner vel noen eh, som vi kan spørre om det etter hvert også, Thomas? Det man vi gjøre,
1: absolutt. Det, det får bli til en annen episode. Det är så också att äldrevågen skulle in over eh, långhåll maskinmarkede A330 är besattre 30 som er jo en eh, god gammal arbetshäst för många flyssällskap. Den byn ju nu bli gammal. Det är till nästa det cirka 100 maskiner som eh, av A330ar som som blir eh, mer en 20 år gamle. Airbus har jo slitt litt i motvinn i forhold til å, å, denne nye A330 Neoen.
0: Ja, siste var det en par som Havain tok en sånn 360 og kanslerte hården sin på A330 Neo og gikk for Dreamliner i stedet for.
1: Ja, det var jo litt sånn i siste liten, så Boeing må jo ha lagt på et ganske godt tilbud der <t> til Havainen. Jeg ser jo det at Airbus hevder nå at de skal pushe den A330 Neon til alle A330 kunder som nå har maskiner over 20 år. De mener det at A330 Neon har, kan måle sig med 787 når det kommer til økonomi, men med en kapitalkostnad som er cirka 30 millioner dollar mindre per fly. Jeg synes det er litt rart da, hvis, hvis det så mye bedre ekonomi i A330-Neoen, at for eksempel Hawaii dro i bremsen i siste sekunder og gikk for 7.87 i stedet for.
0: Ja, det har jo ikke vært noe sånn kjempesuksess salgsmessig, men Greenlinerne selges jo i butter og spanen, virker, liksom, og, og A350-en selger jo bra, så har liksom den A330-Neo liksom, det er en sånn mellomgreie, hadde jeg, jeg skulle kjøpe fly, så det jo kanskje gått for en en 350 med helt splitter ny teknologi i stedet for en sånn quasi versjon av en sånn mellomtype fly. Jeg vet ikke, den har liksom ikke sett så ut som den store fått den store interessen, altså.
1: Nei, så tror i det at eh, kanskje en spiker i 330 tre Neocist kan jo være også nå når Boeing lanserer eh, sin NMA, eh, så vil jo NMA-en tilby mye bedre på rutter for eksempel fra en 4000-5000 nautiske mil, og da hvis Boeing kan klare å holde prisen, listeprisen på en ja, 70-75 millioner dollar eh, per maskin, så tror jeg at eh, Airbus kommer til å slite med å få en våmsetning på A330 Neo de, de neste årene. Vi har jo vært på Fornebu og hatt vår første gjest i flypodden. Det synes vi var utrolig stas. Eh, vi synes det er veldig med det som eh, Norwegian gjør nå i Argentina, Argentina er jo et flott land. Eh speciellt med tanke på kanske driva driva business i speciellt flyindustrin. Eh och detta medförde vi at vi måtte gräva lite lite djupare i. Och jag har ju gravt extra
0: djupt. Jag är ju en sån hobby flyhistoriker alltså som sånn ni vet så jag har ju jag hade men mente att huska att det var kring första gången noen skanaver har vært nede i Argentina og rota rundt. Så jeg lette litt i det jeg hadde av, i, i mitt, mitt rikeholdige flibibliotek, og der fant jeg riktig nok en sak om at i 1988 så var SAS faktisk det å kjøpe
1: 40 prosent
0: av Aerolinas Argentinas.
1: Det hadde ikke jeg hørt Nej, Nei,
0: og så sjekket jeg litt med, og det visste at, at han som var president på den tiden, som tilhørte høyresiden, som, som også... Uh, leder landet i dag. Uh, han heter Raúl Al Al Alfonsín. Uh, og han prøvde da å redde den argentinske økonomien som da også uh, var i greft da. Uh, og det var å privatisere og selge ut store statlige selskaper som TV-selskapet og kraftselskapet og, og også flyselskapet da av Javlenas Argentinas. Uh, men det var ikke så lett. Uh, for han møtte ganske stor og kraftig motstand fra Venstresiden av peronistene i Argentina Og eh, særlig det salget av Erlinas og Argentinas Som eh, man det, som var liksom, juvelen i kronen Og kanskje et av de flyskapene i verden som har gått dårligst over mange år Men det må det eh, Og ved ett tilfelle så har jeg lest det her så, så ble det der, for, forsøket med å kjøpe Arinas eh, Omtalt som skandinavisk imperialisme under en debatt i parlamentet. Det
1: hører man ikke så ofte skandinavisk imperialisme.
0: Nei, det var kanskje noen, noen irrere på tusentallet som, som snakket om det, men ellers er det sjeldent du hører skandinavisk og imperialisme i sammensetning. Eh, uansett, dealen det ble ikke noe av, og SAS endte jo da i stedet med å kjøpe sig in i La Chile. Men eh, som Lasse skal forelge oss i domme så er det en helt annen mottagelse som de får når de nå kommer till Argentina og skal etablere sig med Norwegian Air Argentina. Så eh, vi setter vel til Fornebo da, Thomas.
1: Ja, da sitter vi her på Fornebo sammen eh, med Lasse Sandvaker Nelsen i Norwegian. Eh, vi skal snakke om Argentina i dag. Eh, Christian Kamhøy fra flypåten er også her med oss. Ja, jeg, sitter jo, jeg skulle ønske vi hade en stor feit eh, biff og litt, eh, litt rødvin, men eh, det
0: forklare seg med vann og kaffe vi er jo faktisk hos Norwegian. Ja, det er sant. Så, Lasse, du er kommunikasjonssjef i Norwegian, men ikke i Argentina. Du har
2: nok vært, vært i Argentina. Ja, jeg var i Argentina i august i fjor og rekrutterte to nye kolleger der. Så der har vi to kommunikasjonsfolk, kjempeflenke, kommer fra bransjen jobber aktivt med å synliggjøre oss i Argentina. Vi gjør en veldig bra arbeid. Og der, det skjer ting i Argentina i den uka her, har jeg skjønt. Det er riktig. Det er et offisielt statsbesøk fra Norge, hvor kongepare, kongepare næringsministeren og utenriksministeren, og Bjørn Kjus der, som flere andre næringslivstopper fra Norge, for å snakke om norsk næringsliv og hva Norge kan bidra med, norsk virksomhet kan bidra med i Argentina for å skape økonomisk vekst, og Norwegian har store planer om å etablere seg i Argentina, og det vil jo bidra til økonomisk vekst, flere turister, flere jobber og så videre, så, så det er det som foregår der nede nå. Og så er det jo litt artig, syns vi, da, at Ronningen har takket ja til å eh, offisielt markere Norwegians etablering i Argentina førstkommende torsdag, så da ska det være en liten seremoni eh, ute på flyplassen i Buenos Aires, så det ser vi frem til.
1: Kult. Kult, spennende. Uh,
2: men
0: Argentina-satsingen, den er stor, det har vi skjønt. Uh, og Bjørn har jo snakket mye om det, uh, at, han, at dette er en spennende greie. Men vi lurer på hvorfor Argentina, det er langt fra Fornbo
1: til Buenos Aires. Kult. Men det er gjerne ikke de mest uh, stabile landet det er mye sterke fagforeninger. Økonomien er jo litt sånn uh, opp og ned, og det er jo... Uh, det var en helt annen land businessen i Norge og Europa.
2: Ja, altså nå har vi, det er, bare, det er viktig å presistere at ja, vi har hovedkontoret her på, på Fornebu. 50 prosent av all eh, trafikken vår er, er, skjer utenfor Skandinavia, så mm. vi har jo begynt å få et ganske stort globalt fotavtrykk etter Eh, men Argentina var eh, eh, interessant for oss fordi at, eh, det er eh, litt sånn som det var i Norge for det eh, 15 år siden, det var lite konkurranse, mm. eh, store avstander, eh veldig høye flypriser. Og Argentina så eh benytter man ofte buss eh, for å reise lange så det sitter på en såkalt sånn langdistansebusser med og sitter og humper på buss i en 10, 15, 20, 24 timer for å komme sig fra Buenos Aires opp i Vienregionen, exempel. eksempel. Så vi så og har sett på det som et, et interessant marked. Og så har jo den politiske situasjonen i Argentina endret sig betydelig de siste årene. Ja, det har vært et land som historisk har vært utsatt for mye korrupsjon og ustabilt politisk styre, men der har du nå en, en regjering som ble gjenevalgt, som er for... Uh, kommersialisering, de er for utenlandske investorer uh, og så videre, så vi har jo hatt veldig god dialog med myndighetene der nå uh, over tid og fått uh, uh, god støtte for våre planer i Argentina, så vi har jo hatt en, en dialog med myndighetene der uh, uh, i godt, godt over et år, halvandet år uh, og de har jo uh, sågar godkjent de rutene som vi har søkt på for fly uh, i Argentina og ut fra Argentina og da ut uh, andre steder i världen. Så vi har jo fått uh, det tilatelse til å fly 80 internasjonale ruter og, og 72 innriksruter i Argentina. Det er en ganske, en ganske stort Ganske stor hopp når det gjelder deres totale ruten etter også, altså 169 på toppen av det dere har, det er, det er jo ikke en liten bit av butikkene der. Nei, det der kommer til bli en stor del av virksomheten, og så kan du se si at de 72 og 80 rutene, de kommer til, kommer til å bli lansert i år, Nei. så det er, en, det er jo en langsiktig plan, og det der er jo en del av en sånn 10-15 års plan vi har for Alt fra Argentina. Innen ja, i løpet de 15 neste årene så forventer vi at vi skal ha mellom 30 og 50 fly stasjonert i Argentina. Så vi snakker jo om eh, en plan som er veldig langsiktig her. Det kommer ikke til å skje
1: over natta. Nærlig. Var det Argentina-satsingen? Er det i nødvendig i forhold til at man har, har en stor backlog med bestillinger av fly? Altså man må jo enten lise de ut eller bruke de i egen produksjon? Er det på en måte som et svar
2: på det da? Ja, altså vi har jo mange flybestilling. Vi har 150 trafikk i dag, og over 220 eh, som fortsatt skal leveres. Nå eh, skal det jo si at en del av de flyene vi har i flottene dag skal jo også fases ut. Eh, vi har jo en... Eh, en plan om at flyene ska fases ut etter cirka syv år i drift. Men det som du ser alle flyene som kommer inn må også settes et sted. Mm. Skandinavia har nådd ett mettingspunkt på mange måter, og det har så forsovet Europa. Konkurransen her er jo knallhard. Så det store ruteøkninger i Europa, det kommer... Ganske sikkert ikke til å komme, så det er jo interkontinentalt hvor vi har lagt på masse kapasitet og økt kraftig de siste, de siste par årene, og også kommer til å gjøre det i inneværet nå neste år. Men så ser vi jo hele tiden, som du ennå. vi ser på nye, nye rutemuligheter mm. over hele verden, og der utpekte Argentina seg fordi det er et stort land. Det er et vakkert land, og det har et enormt potentiale. Ja, for det er jo, vi kan tenke på at Argentina sånn, har
0: kjempeøkonomiske kjempe problemer, de har høy inflasjon, men det er jo også et av de rikeste landene i Sør-Amerika. har vært den høyeste per capita i hele kontinentet også. Og det er, det er, tror, det er mye, mye uforløst etterspørsel, da. I hvert fall ta buss i 36 timer, mm -hmm. i stedet for å fly for at det er ikke noen tilbud, liksom. Nei.
2: Men vi var inne på uh, fly. Um, hva, hva starter dere med å flyte denne? Nå lanserte vi jo uh, ny rute mellom London og Buenos Aires 14. februar. Ja. Uh, det er jo den brittiske virksomheten som, som, uh, som fly, sånn at vi har jo allerede da en, en tilstedeværelse med, med den ene ruta. Eh, og så bygger vi upp en eh, administrasjon i i Buenos Aires, hvor eh, vår tidligere assistende flyversjef Ole Christian Melus, eh, Trønder, har tatt med seg hele familien til Argentina og bygger opp virksomheten vår der. Vi har eh, tusenvis av søkere til eh, stillinger i kabin og, og cockpit, og det som kommer til å skje først i Argentina, det er jo eh, innriksflyvninger. Så det er jo ja, det er Cordoba Mendoza eksempelvis fra mm. Buenos Aires, så innerriks kommer først, vi jobber nå med å sette opp uh, salgsløsninger for, uh, for Sør-Amerika, eller for, for Argentina, uh, og så vil det komme også internasjonale ruter uh, i Sør-Amerika etter hvert, uh, og også da selvfølgelig interkontinentale ruter. Ja. Men det som kommer først er innerriksruter, hvor det er da selvfølgelig et uh, stort uforløst potensial. Mm. Så det der langdissansebussene, det ska vi parkere. <laughs>
1: Den argentinske det selskapet som det har sett opp, det hele det Norwegian, eller? Ja. Okay. ja, nå er det en del et
2: datterselskap av Norwegian Airshettel. Ja. Og de flyene blir ikke hvite og blå argentinske, men... Nei, det blir det samme Norwegian-flyene som, eh, som du ser flyr her. Ja. Eh, men vi har jo vi har allerede plassert ett fly der. Det må du ha for å kunne få, ja, søke om drivstillatels og de tingene der. Så, mm. så det er på argentinsk register, LV, for flynerdene som er opptatt på sånn. Mm. Mm. Eh, og det har allerede fått en argentinsk... Eh, Eh, komponist på halen så den første argentinske helten er på plass, eh, Astor Piazolla som er eh, komponist så, så det, det er på plass så det er jo det flyet eh, som skal eh, stå i, for i bakgrunnen da, når, når dronningen skal eh, erklære Norwegian i Argentina for åpne Og Når er det det startet drift? Er det til høsten? Det er i løpet av høsten ja. så målet er å, å starte salget nå på forsommeren, og så starte opp i fjerde kvartal.
0: Men dere blir jo ikke alene på, den, på markedet, for nå har fly Flybondi har jo alene startet, lagpris, og så har dere jo Edwinas og Argentina's, mm. som vel er en enda bedre konkurrent for det enn SAS noen gang har vært. Det kan hende. <laughs> og det er jo selskene som har liksom, ni, ni, eller 18 liv, tror jeg, Ehm um, och um, alltså är ju också blir ju manligare altså, Latam är Avianca är där
2: och mm.
0: det är som en ändå startups i det marketet så det är ju det blir ju inte några easy pc jobb
2: heller. Det är altså, det är ju ett land med flera titals miljoner invånare och det är som du också var inne på Christian det är ju en det jo, i och med det BNP och det mange, mange har mycket penger Eh, så det er klart at eh, konkurranse kommer det til å bli men det er bare sunt så, så det frykter vi ikke i det hele dat. Altså, men de sier at Flybondet startet nå de er et fly og eh, det har vel ikke så mye erfaring med å drive eller så. tidligere heller så.
1: Hvordan har eh, mottakelsen vært i Argentina så altså type presse eh, altså busse altså hvilke signaler plukker dere opp da i forhold til kommentatorer var menig mann andre da. Ja, det er jo det er jo
2: utrolig positivt da Vi, eh, bare for eh, et eksempel eh i i december vi analyserar och får mediabild analyserat varje månad och då analyseras ju de de hvor där vi har där vi har og det har vi jo nå i Argentina. Eh Norge är ju det landet med mest uppmärksamhet för at det att det är väldigt mycket reaktivt i Norge, väldigt stor interesse. men i december så var Argentina det marknaden med nest flest eh, oppslag og det var utelukkende svært positive det var vel, jeg tror det var 450 oppslag i argentinske medier om Norwegian i desember eh, og det sier jo litt om interessen og så da vi reiste til Argentina for å rekruttere eh, kommunikasjonsfolkene våre der eh, da satte vi taxin eh, fra flyplassen og in til, til byen og sa at vi var fra Norwegian, og han tekstersjåføren var jo bare helt over seg begresning, «Å, Norwegian var kjempehult, og dere har hørt om», og så dro han en artikel på mobilen sin, <laughs> som, han, som han viste oss, og sa at de er klare over at vi, vi kommer, og at mottakelsen er positiv, det er det ingen tvil om også, så det blir väldigt
1: spennende. Og alt sånn skandinavisk er jo litt i vinden, sånn ja. i utlandet, hvis man skal ja. selge stoppere for tiden, som man kan jo rige på den bølgen der også, da. Ja,
2: jeg tror det.
0: Og, og man kan etter hvert kjøpe bletter overalt, man kan kjøpe bardefost i Buenos Aires, eller helt til Cordoba, er det sånn? Ja,
1: det ja. er det. Mm. Fordi, og, og, men
0: dere, dere, ikke, dere holder ikke... Jeg har hørt rykte om at dere ikke bare snakker Argentina
2: når... Er dere nede? Vi snakker jo om... Rykte om Brasil også? Ja, Brasil er jo veldig interessant, ja. Tilbake til de flyene som ska sette seg i trafikk, da, så er det jo... Man må ha et metningspunkt et sted, og da man jo se på andre muligheter. Mm. Og vi, jo, vi vokser jo globalt, og Brasil er jo et så det er klart at Brasil er også veldig et interessant. Et av de
1: største innriksmarkedene i verden. Ja,
2: så det er absolut intressant. Mm. Så det er litt, litt gøy at dere sitter jo
0: nå, nå har, har akkurat flyttet ut av det gamle bråtenkontoret midlertidig mens dere puster opp, men uh, det er liksom litt sånn Norwegian, South American, Far East.
2: Ja, det er, det er Far East og... Nordamerika North America, det er jo... Ja, ja. Bare Australia, som handler Afrika nå. Afrika, ja. eller også Marokko? Ja, vi flyr jo til Marokko. Ja. Eh, og så har vi jo... Vi har jo etter hvert fått en, en veldig stor utenhet i USA også. Vi, bare se på antallet medarbeidere. Vi har jo 750 eh, ansatte i, i USA. 2,5 tusen i Norge, og Spania som det nest største med vel 2 tusen, og, og nesten i UK. Så vi börjar att bli större utanför uh, utanför uh, Norge. Ja. Så, så Argentina uh, har och er Asien är ju också är ju helt oförlöst och det är den överflödningsdiplomatin uh, i uh, berusland som som sätter en stoppe for uh, för expansion men det är klart att uh, Kina, Syd Sydkorea, Japan är ju väldigt intressande. Hongkong är jätteintressante markeder mm. både för inkommande turister till Skandinavien men också på for eksportmarkedet med, med frakt. Så det er mange muligheter. Men,
1: Men mens vi bare er på det, en sånn liten digresjon da, i forhold til dette med på Russland. Ja. Um, sånn så, det har jo vært kjent nå ganske lenge at den er en Oslo-Banker-Kruta å få lov å over Russland. Ja, som den er veldig sørlig til ja. ja, og så er det sånn at for Arlanda og Kjøbenhavn også så til det nå. Ja, det er, ja, er riktig. Det. Mm.
2: Men Så det var, det, var, det var resultatet av de forandringene som var mellom skandinaviske myndigheter og russiske myndigheter i november. Så vi ønsker jo å få muligheten til å fly over, gjennom Sibirikorridoren, som eksempelvis ja, som SAS er det eneste yeah. skandinaviske som har tilgang på. Det er Forløpigvis nok uaktivt, men uh, vi fick uh, til alt lyst til å en, litt, uh, en, en sydlig korridor uh, uh, på vei til Bangkok, og det gir oss uh, noen cirka 40-40 minuters uh, besparelse på tid.
1: Det er mye penger i løpet det, av et år.
2: Det er veldig mye penger i løpet år, og så er det jo bra for passasjerene for de får kortere reisetid, ja. så, så det er veldig bra.
1: Men det er jo synd da, sånn som så for eksempel Japan, Seoul, så korea er jo markedet som på en måte er ganske stengt for deg. Uh... Ja, det,
2: sånn du kan se si, vi kan fly de, men da må vi jo fly en uh, skikkelig lang omvei, og det er jo helt uaktuelt. Mm. Så nei, vi jo, vi jo at norske myndigheter ikke skjønner hva som er best for Norge i den saken her. Eh, SAS vil sluse sitt eh, residen gjennom primært Søbenhavn, ja. så nå gjennom Stockholm, og Norge sitter igjen som store tapperen. Det er ingen direkte ruter i dag, som, det jo, som, som SAS har fra Norge til ja. Asia. Thay har en rute, det er det eneste, det er, det er Thay som flyr Bangkok i konkurranse med, med oss, mm. og det er det, så det er et enormt potensial, og reislivsnæring er jo veldig opptatt av å få dette til, men uh, det er en gammel avtal som tydeligvis tar litt tid å få, uh, få endret på, men vi er positive og optimistiske.
1: Jeg tänker jo det, jeg snakket Jasper Sprout på ja. ruteutvikling på OSL, mm -hmm. Og, og vi diskuterte litt etter i forhold til et transformell om Østkysten i USA og Asien, ja. er Oslo en unik posisjon. Ja. Det er jo et marked som, hvis det hadde vært åpnet for, så kunne jo dere tatt det med den tilstedeværelsen dere har, både i USA, og i Oslo, og i Asien, så hadde jo det vært eh, et fantastisk markedspotensial ja,
2: for, ja. for dere. Det. Ja, absolutt. Vi har, jo, vi har jo fått med noen eh, til å på det, eh, gitt at eh, Norwegian får de overfinningsrettighetene, og du får preclearance, altså du gjør unna immigrasjonsløpet på USA i Oslo, så kan du jo skape, det er jo oppimodt 18 000 nye arbeidsplasser i Norge, og da, er du, da får du den på måte, økte turismen inn til Oslo, men også ringvirkningene opp til regionene selvfølgelig. Så, så det er et kjempepotensial som man bør benytte seg av. Hadde det, vært, hadde det bare vært opp til oss, Kristian? Hadde vi ikke så. Ja. Og <laughs> <Ja. laughs> spørsmålet er, for, blir det Asia-rutter fra Oslo før
0: det blir Asia-rutter Buenos Aires? Det er et veldig godt spørsmål. Det er jo opp til myndighetene. Ja. Ja. Men da sier vi tusen takk for å prate med oss. Jeg gikk at du vil være vår aller første gjest i flypåten. Ja. Det er, en, det er en first flight, ja.
1: Det er det. Vi har jo veldig hatt noen intervjuer men det er ja.
0: veldig right en gjest, altså. Ja. Og hvis du trenger noen til å, til å sjekke disse ruten til Cordoba, så kommer vi gjerne, vi gjerne med, vi altså. Ja. Ja, jeg har vært i Argentina før,
1: det er <laughs> ja. fantastisk land. Så du blir det igjen, jeg blir det.
2: Ja, jeg blir også med å drikke litt god røven og litt uh, saftig biff.
1: Ja. Ja. Flott. Supert. Da sier vi tusen takk til Lasse Sannak og Nilsen i Norwegian.
0: Da har vi kommet til ukens anbefaling, Thomas, og det er vel din
1: tur denne gangen. Har du noe på å anbefale ja, det har jeg. Kona jeg var jo i Argentina, så jeg tänker jeg må jo anbefale noe argentinsk siden, siden denne episoden heter don cry for me Argentina». Jeg vil fortsette egentlig litt der jeg slapp i siste anbefaling. Jeg vil anbefale faktisk en restaurant, skråstrek antikvitetsbutikk.
0: Hvis du da? Og antikvitetsbutikk, det var en speciell kombo, synes jeg.
1: Det er en utrolig spesiell kombo. Og denne restauranten er en såkalt closed door restaurant, så du må ha bukker på forhånd. Du må få instruksjoner på hvordan du skal gå ut, for det ser ikke ut som en restaurant der det er egentlig bare en dør i veggen. Ingenting annet. Du går inn, og så åpner det seg det fantast mest fantastiske restaurantlokalet jeg har sett noen gang. Det er helt antikt kvariat med stoler og bord og lamper og you name it høyt under taket, majestetisk høyt. Alt kan kjøpes, ja, for det er jo et en antikvari antikvariat så alle, alle tingene kan kjøpes men så er det også restaurant der på kveldene, og da får du en full jeg tror det var fem rettårsmeny til en meget, meget rimelig penge, og det var fantastisk mat. den er en hel kveld som man sitter der man spiser, man koser seg det er live musikk ja, det er en fantastisk atmosfære så det er kanskje et jeg vil tippe det er et av de beste topp tre restaurantbesøkene jeg har hatt i mitt liv så jeg vil anbefale La Pasionaria passionaria. La Pasionaria I Buenos Aires I Buenos Aires, ja Da vet vi det, Når vi ska til Buenos Aires så drar vi på La Pasionaria Det er vel det det heter, spanske men er ikke den beste Forrige uke hadde vi jo eh, vår første giveaway. Du hadde fått med en bok om krisikommunikasjon.
0: Og vi ba jo folk om å gå inn på Facebook-siden vår, facebook.com slash flypodden, og fortelle om hvorfor akkurat de burde få den boka. Og der var det flere som hadde... Noen gode grunner til hvorfor de skulle få bok, Thomas, men du
1: har bitt en marki, så er en person. Jeg synes Karina uh, Carina Nilsen uh, hadde den beste grunnen for å få en bok. Hun har jobbet lenge med krisekommunikasjon, uh, innrømmen, uh, og hun innrømmer også at de direkte flaut og ikke har lest den eneste boken om henne. Så vi uh, i Flypodden tar jo slike roper om hjelp på alvor, og derfor tenker jeg at hun bør få den... Uh, den boka av oss Så Karina, klarer, vi sender en bok Til deg
0: Da er det bare for oss å Løsne på setterbeltene Og få med oss tingene våre Og
1: stige ut i polarkvelden For nå er vi ferdig med flight 005 Ja, det var alt for i dag Så gå gjerne inn på flypodden.no For å finne Lenkene til det som vi har snakket om I dag ikke glem å abonner på Flypodden på iTunes, gi oss gjerne en fin rating. Har du tips, vil du være en gjest, eller kanskje du vil spons oss, da sender du en mail til halloalfalkrøllflypodden.no. Takk for nå, og velkommen ombord neste uke. og ser frem til å serve deg på en